0: Imagínate por un momento que tú pudieras crecer tu negocio digital sin la necesidad de crear nuevos productos. Quiero que sepas que esto es posible y se hace con lo que se le conoce como el marketing de afiliados. Y no hay mejor persona que te pueda explicar esto que la persona con la que voy a platicar el día de hoy. Él se llama Gus Sevilla. Quiero que sepas que lo conozco hace muchísimos años, más de 10 años. Y él es uno de los pioneros también en marketing digital. Específicamente él domina la parte de marketing de afiliados. De esto vamos a hablar el día de hoy, entre otras cosas, porque también le voy a preguntar toda su experiencia en eventos físicos. Él viajó, por ejemplo, con el autor de padre rico, padre pobre, Robert Kiyosaki, aprendió mucho de él, nos va a platicar de esto, nos va a platicar de cómo utilizaba tácticas ninja, yo lo llamo de hecho el ninja de los negocios digitales, y nos va a platicar cómo utilizaba tácticas brillantes, honestamente, en donde mezclaba el mundo offline con el mundo digital, en donde traía clientes del mundo físico, los llevaba al mundo online, al mundo digital, generaba comisiones, y honestamente, si yo pudiera resumir eh, en dos palabras a lo que ha hecho y las habilidades que tiene God Sevilla serían creatividad digital y justamente de eso te vas a dar cuenta en la plática del día de hoy. Quiero que la escuches toda. Créeme, no te la quieres perder. A partir de hoy tienes un llamado, un llamado a transformar la vida de millones de personas con el tema que más te gusta y que más te apasiona y con ese tema crear cursos, libros digitales, membresías digitales, para que con esto puedas, número uno, ayudar a las personas, transformar la vida de millones de personas, y número dos, construir un negocio que te permita ser totalmente libre. El objetivo de este podcast es darte acceso a toda la información y a todos los expertos que dominan el tema de negocios en Internet para ayudarte en esta aventura y acompañarte en tu camino de Emprendedor Digital. Mi nombre es Alex Berezovsky y desde el año 2004 me he enfocado solamente a vender cursos digitales a través del Internet. He vendido cientos de cursos digitales, facturado millones de dólares de cursos digitales en Internet y he capacitado a cientos de miles de emprendedores y de coaches a que hagan exactamente lo mismo. Nuestra obsesión en Tivo Digital es ayudarte para que juntos alcancemos nuestra misión que es transformar la vida de 10 millones de personas con información Digital mi queridísimo Goss Sevilla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Súper, súper, Alex.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estoy súper contento de estar aquí, hermano.
0: No sabes el gusto que me da saludarte, mi querido Goss. Te doy la más cordial bienvenida aquí a nuestra tribu digital. Eh, tenemos ya mucho tiempo sin contactar eh, y sin vernos físicamente. Yo creo que la última vez que nos vimos, platicábamos antes de estar aquí grabando, que fueron como unos 5, 6, tal vez 7 años pero nos, cono nos conocemos ya desde hace, yo diría, por lo menos 10 años o más, aproximadamente. Sí, por lo menos. Y, y llevas ya también mucho tiempo en esta industria, mi queridísimo Goss. Y no sabes qué gusto me da platicar contigo el día de hoy. Como te he dicho varias veces, Goss, yo te, te identifico como el ninja de los negocios en Internet, el ninja digital. Desde el momento que te conocí, me ha impresionado honestamente cómo eres una persona que domina todo tipo de trucos, todo, tu, todo tipo de técnicas. Evidentemente que conoce los principios fundamentales de marketing en Internet, pero más allá de los principios, tú te vas luego a nivel táctico y sabes exactamente cómo hacer trucos y tácticas de marketing que no mucha gente hace o, con, o, o a no, no mucha gente se le ocurre. Y por eso, bueno, uno, te quiero felicitar. Dos, más adelante vamos a hablar de eso pero no es la primera pregunta que te quiero hacer. La primera pregunta que te quiero hacer, mi querido Goss, es algo que siempre he admirado de ti y es la capacidad que tienes. Las veces que yo te he visto en eventos, eh, me pareces una persona, número uno, altamente carismática, pero más allá del carisma, es una persona muy buena para las relaciones humanas. Y yo he visto que tienes fotos con... Pitbull, con Mark Anthony, con todas estas esa cantidad de celebridades, con Daddy Yankee, con mucha gente del mundo del espectáculo. Se ve que eres una persona altamente conectada, que te gusta mucho estar con gente en general, lo cual en esta industria no es común. Desde el año 2004 que yo arranqué, he conocido a muchísima gente que hace eh, negocios en Internet y la mayor parte de las personas son más del lado introvertido. Son personas que están detrás de su computadora la mayor parte del tiempo. Y yo me acuerdo una vez que en Nueva York me invitaste tú a un concierto justamente de Mark Anthony, que fuimos juntos. Eh, ahí también fuimos con mi querido amigo Álvaro Mendoza y fuimos ahí. Y me impresionó desde ese momento, honestamente, tu capacidad de conexión humana y de conocer a tanta gente. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, si siempre has traído eso tú personalmente, o, ¿O en dónde empezó esta facilidad que tienes para relacionarte con las demás personas? ¿Y cómo te ha ayudado esto en tu negocio digital?
1: Wow, Sabes que nadie me ha hecho esa pregunta antes, ¿no? Siempre
0: me preguntan las métricas
1: y dónde hago clic o cómo hago los anuncios. Pero sí, tienes mucha razón, hermano. Yo creo que mucho de lo que he podido hacer en mi negocio ha sido a través de las relaciones que tengo. ¿verdad? Desde mucho tiempo atrás, yo, yo tengo ya como dos décadas haciendo marketing por internet, pero antes de eso yo tenía una, una tienda local, un negocio local, en donde yo hacía así mismo marketing y publicidad, pero era más para casas disqueras, para celebridades, y así es donde yo pude conocer a Marc Anthony, a Pitbull, a Dari Yankee, a Romeo Santos, y muchas de las celebridades que hoy día pues están bien posicionadas. Y algo, y algo que, que yo siempre digo, eh, Alex, es que no es a quien conoces, sino es quien te conoce a ti. Claro, ¿verdad? Porque tú puedes conocer a mucha gente, tú te puedes tomar fotos con personas, pero viene al siguiente día, una semana después, dos semanas después, tú te acercas a ellos, ni se acuerdan. Entonces, yo creo que que es bien importante eh, establecer esas relaciones en donde te hagas notar, ¿no? En donde te hagas a, a, a dar a conocer. Y creo que sí, eh, eh, de alguna otra manera, pues me me He dado a conocer con, con las personas que he querido o hacer negocio o el círculo con el que he querido eh, estar y pues y todo eso pues literalmente me ha impulsado muchísimo en, en, en mi negocio también a lo personal pero en, en el negocio pues claro. <risas> disparado
0: Total. No, y es que teóricamente lo entiendo y teóricamente todos estamos de acuerdo que entre más te sepas relacionar con las demás personas, te ayuda en tu negocio. Pero mi pregunta es, ¿es algo que tienes tú natural, de forma natural y siempre has sido una persona extrovertida y que te gusta conocer gente o es algo que has desarrollado? Yo creo que he desarrollado eso.
1: Yo creo que es algo que, que he logrado desarrollar. Eh, mira, si tú te recuerdas cuando te había comentado que yo eh, desde muy pequeño estaba yo en la militar. Verdad. Eh, yo estaba pues, eh, en la militar desde muy pequeño y a los 17 años entré a los U.S. Marines, a los Marines de aquí de los Estados Unidos. Cuando salí de los Marines por un accidente que tuve, eh, no sabía qué hacer y nunca quise para, trabajar para nadie. Y me puse a vender copiadoras y tenía miedo. O sea, no sabía ni cómo acercarme a los dueños de negocios no sabía cómo ni siquiera empezar una conversación, peor vender no sabía sí. cómo vender y creo que desde muy temprana edad pues aprendí eso, no aprendí a comunicarme eh, de una manera en la que podía sin saber vender podía vender si me hago entender, ¿me entiendes? a través de la reciprocidad, a través quizás de, 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 de la personalidad y creo que desde muy temprana edad pude dominar eso y eso me ha ayudado muchísimo eh, pero es algo no yo no nací con eso ni ni, ni es algo que los que, que sabía es algo que definitivamente lo desarrollé con el tiempo
0: pero antes de eso eras una persona más reservada más introvertida no te gusta no te gustaban las ventas eh, eras, digamos, no tan abierto con las personas y entonces correcto. me dices que estuviste en la militar, regresas y te enfrentas al mundo ya real en donde tienes que relacionarte, conectarte, etcétera, para hacer que las cosas sucedan. Y tienes tú desde cero que construir a este ghost que vemos ahora.
1: Correcto, correcto, y sí, tú... definitivamente.
0: ¿Y cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste a través de cursos, seminarios, a través de la práctica, a través de exponerte, a través de prueba y error? ¿Cuál fue tu estrategia? Creo, creo que fue prueba y error. Creo que fue mucho error.
1: Cuando literalmente quería vender algo, pues eh, tú sabes cómo es Nueva York. Nueva York es un poquito cruel de vez en cuando, ¿no? Y, y cuando claro. entraba yo a las a los negocios y quería hablar, quería vender. O sea, literalmente me insultaban y el que me daba unos 30 segundos tenía que ser preciso claro. y pues creo que, creo que eso fue lo que me ayudó muchísimo. no Y, y, claro. y después empecé a, a, a investigar, pero ya fue años después, fue varios años después empecé a investigar eh, cómo, cómo vender, eh, porque yo vendía copiadoras y había un curso de cómo vender copiadoras Xerox. Uh -huh. y a pesar de que yo no vendía copiadoras Xerox pero una copiadora es una copiadora y empecé a, 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 a leer ese curso, era, no, no era, un, o sea, era un curso, era un manual literalmente era, era un manual impreso y empecé a leer y pues ahí te daba diferentes, eh, diferentes consejos de cómo tú podías vender estas copiadoras y empecé a utilizarlo yo vendiendo otras copiadoras y me fue extremadamente bien y después de eso me encantó pero creo que fue en el momento que empecé a ver a personas que no eran vendedoras, uh -huh. no eran copyright. De hecho, marketing por internet, yo no tenía ni idea lo que era eso. No sabía lo que era el marketing de afiliados, no sabía lo que era de copy, no sabía nada de eso. Pero yo veía, eh, fui a un show, eh, si mal no recuerdo, el nombre de esta persona es Mark Salem, que tenía un show que se llama Mind Games. Y cuando fui a ese evento... Vi cómo esta persona manipulaba las mentes de las, de las otras personas. Eh, manipulaba, lo, como se dice, el outcome. O sea, qué es lo que él quería que las otras personas digan. Eh, adivinaba. Era un mentalista. Y me interesó muchísimo. Y después de eso empecé a ver muchos videos de mentalismo. Empecé a ver muchos videos. Después de ver muchos videos de mentalismo, eh, me redirigían a videos de púas. Tú sabes muy bien lo, los púas, los pick-up-pods. Hay gente que... Sí que se dedican solamente a, a, a enamorar eh, gente del, del sexo opuesto, a mujeres. Sí. Y al ver cómo ellos utilizaban estas técnicas okay. ¿verdad? para enamorar a las chicas, realmente son técnicas para influir que estas muchachas, estas chicas, les haga caso y pues salir con ellas en citas o lo que sea. Y me empezó a interesar muchísimo. Y empecé a, a leer libros de eso, a ver videos de eso. Y pues después de eso lo apliqué en el marketing y
0: funcionó de maravilla. Y todo esto estamos hablando antes de que lo hicieras en línea. Eh, al principio lo implementabas en persona cuando ibas a vender. Correcto, correcto.
1: Sí, correcto. Claro. Sí, esto es, o sea, yo entré en línea en el 2001. Esto fue muchos años antes.
0: Claro. Ahora, eh, me, me intriga mucho porque, y ahí compartimos esta parte de nuestro pasado, mi querido God. yo también estuve en una escuela militar. Eh, en mi caso fue educación militar. Estuve solamente un año, pero suficiente para darme cuenta que esa estructura es bastante positiva. Eh, de repente llegas de la militar en un régimen bastante estructurado y luego descubres el otro universo de las ventas. Entonces, ¿tuvo alguna influencia toda esta educación y estructura militar en el éxito que has tenido a partir de ahí en las ventas? Porque una cosa es saber vender y saber conectar, influir, pero como todos sabemos, eh, un negocio necesita disciplina y estructura porque si no es muy difícil que llegues a ningún lado, por más que sepas articular una idea correctamente, convences a un cliente y luego tiras la toalla porque ya te distrajiste y te vas a otra cosa, entonces de nada sirve. ¿Qué tanto influyó en el éxito que has tenido? Y me consta, porque yo te he visto y tienes mucho éxito. ¿Qué tanto influyó toda esta, eh, todo este entrenamiento militar?
1: Mira, influyó creo que en dos cosas principalmente. Enfoque y disciplina. solo lo dijiste bien, disciplina. Creo que es algo que, que en la militar te enseñan <ríe> muy bien, tener disciplina. Y con la disciplina viene el enfoque. Sin enfoque, pues obviamente eh, no vas a tener resultados. Y creo que cuando yo mezclé esas eh, dos cualidades en el negocio, primero en la, mi vida personal, después en los negocios, eh, pude ver también resultados. Y, pero creo que eso fue más natural. Eso sí fue más natural porque yo desde muy pequeño estaba ya en escuelas militares. Y ya los, después de los 17 años fue cuando yo entré ya a los uh, US Marines. Y pues ya fue algo muy, muy diferente cuando yo era, yo era niño, pero definitivamente el enfoque, la disciplina, pues creo que viéndolo ahora fue una gran influencia en, en el éxito que tengo ahora en, en los negocios y en lo personal.
0: Claro. Y me consta, mi querido tribu digital, yo conozco a Goss hace mucho tiempo y me consta cómo, de hecho, parte de su equipo está en usos horarios totalmente diferentes y Goss trabaja muchas veces en la noche, en la madrugada, como para comunicarse con su equipo remoto. Entonces, eso se, se requiere mucha disciplina porque al mismo tiempo tiene familia, al, al mismo tiempo tiene pareja, al mismo tiempo tienes otras dimensiones en tu vida personal y el hecho de que estés ahí en la noche madrugada, no sé si lo sigas haciendo de esa forma, pero yo me acuerdo cuando <risa> los conocimos que tenías tu equipo y que te comunicabas en la noche o madrugada para estar trabajando con ellos entonces, eh, muy, ahora ya que descubres el mundo de las ventas, mi querido vos dices que de repente se te abre totalmente un universo un universo de eh, influir, de influencia no la, no la llamemos manipulación porque decías de que esa persona manipulaba a las personas, esa tiene una, con otra, un, un significado negativo pero influía en el comportamiento de las demás personas. Te llamó la atención todo esto y de repente descubres este nuevo universo que se puede aplicar para crecer un negocio. Si tú pudieras regresar y todavía no estamos hablando de tu mundo digital, estamos hablando todavía de tu descubrimiento de las ventas. Si tú pudieras regresar a lo primero que aprendiste, que de repente te diste cuenta de algo que podías tú implementar, una técnica, un principio, algo de ventas, que tuvo muchísimos resultados para ti, para, para tu negocio. ¿Cuál sería o cuáles serían esos principios que aprendiste al principio?
1: Yo creo que eh, una de las cosas que yo hubiese hecho diferente, si pudiese regresar 30 años atrás, ¿qué haría yo diferente o qué principio de ventas haría que, que hubiese cambiado la situación que estoy hoy en día? Yo creo que, quizás no sea un principio, pero que creo que es más como lógica, es en vez de venderle a una persona, tratar de vender a una persona que tiene más eh, personas o clientes debajo de él. Uh -huh. Y te digo esto porque antes, como te dije, yo empecé vendiendo copiadoras. Y vendía copiadoras de puerta en puerta, en las calles de Nueva York, y no tenía resultados. Quizás vendía uno cada dos meses, o sea, literalmente no sabía vender, no tenía resultados. Pero un día encontré una persona que me compró 30 copiadoras en un solo día. Y yo dije, wow, 30 copiadoras. Me hizo el día, me hizo el día, imagínate. Él envió esas copiadoras a Brasil. Vino el siguiente mes y me compró otras 30. Y ahí fue cuando me desperté, me despertó el bombillito y me dijo, y digo, wow, espérate, si puedo conseguir a más personas como esta, claro. puedo hacer la, 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 el mismo esfuerzo con solamente una persona que con 20 personas que quizás me digan que no. Claro. Entonces, eh, y eso lo apliqué con varios otros eh, negocios que, que, que he tenido, eh, que, que he podido desarrollar, en el que he buscado personas que ya tienen esos clientes, personas que ya tienen esos negocios o esas personas que yo quiero penetrar y hablar con ellos y en vez de hablar con cientos de, de personas eh, a la vez Entonces, yo creo que si hubiese sabido ese concepto desde un principio, me hubiese enfocado en eso, en vez de claro. ir puerta en puerta y, claro, y tratar tal. de... Sí,
0: sí ahí, ahí creo que, mi querido vos, te diste cuenta del, de la palabra, una de las palabras más importantes, si no es que la más importante en negocios, que se llama apalancamiento apalancamiento, porque ahí con un solo contacto tienes acceso a tal vez decenas, centenas o miles de personas con una sola venta. Entonces, y de hecho yo, y vamos a hablar más adelante ya de tu mundo de afiliados, porque Gus, mi querida tribu digital, es una de las personas que yo personalmente conozco que más domina el arte de marketing de afiliados, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero es algo que después descubriste, porque marketing de afiliados, mi querida tribu, es justamente eso. Es, y yo te he dicho varias veces, mi tribu digital, te he dicho que una de las ventas de mayor apalancamiento que puedes tener en tu negocio, y esa sí tiene que ser no por email, sino o por teléfono, por Zoom, como la quieras hacer, es hablarle a una persona que puede ser tu afiliado, que puede recomendar tus productos a cientos de miles de personas, millones de personas. Si hay una persona que tiene una audiencia, es una venta, como decía Goss, que te va a llevar a cerrar varias ventas. Es una venta de alto apalancamiento. Entonces, es algo que da muchísimo, muchísimo valor, mi querido Gus. Ahora vamos a dar una vuelta a 180 grados. Y eh, me intriga mucho la etapa, y nunca hemos platicado de esto, y siempre te he querido preguntar de esta etapa de tu vida, que es el, el, el acercamiento que tuviste, y creo que hasta viajaste con él, con Robert Kiyosaki, el autor de Rich Dad, Poor Dad. Eh, para la gente que no sepa que, quién es Robert Kiyosaki, es uno de los autores de los libros, más vendidos que el, el, el bestseller es Rich Dad Poor Dad, pero después de ese tiene varios. Eh, uno de mis favoritos es el Cash Flow Quadrant, que es un libro que te cambia realmente la mentalidad del dinero. Pero me intriga mucho porque él, independientemente de la parte de los conceptos que él enseña en sus libros, creo que lo brillante es cómo vende sus libros, cómo vende sus eventos, cómo vende sus seminarios. Platícanos un poco de esa experiencia que tuviste, no sé qué tan cercana fue con él, pero esta experiencia que tuviste con él y qué aprendiste de cómo hace marketing, cómo vende información.
1: Bueno, imagínate eh, ir en tour con la persona más conocida del mundo de finanzas, ¿no? El, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki. O sea, para mí fue, primero fue un honor, fue un honor eh, poder haber viajado con él en tour. Fuimos por... Sudamérica, fuimos, eh, incluso estuvimos en España, fuimos, estuvimos en Argentina, en Paraguay, eh, en fin, estuvimos en, en, en varios países y pues eh, el estar junto a Robert, pues obviamente, eh, fue algo de otro mundo, ¿no? Eh, lo pude conocer gracias a un amigo, cristian Abrate, me introdujo y ahora soy muy buen amigo de su manager, que es Fernando González. De hecho, hasta hoy en día estamos trabajando en varios proyectos con, con Rich Dad, Rich Dad Latino. De hecho, tenemos un, un evento próximamente. Y el estar con, con Robert, el ver la manera que él eh, hace su, su marketing y quizás él lo hace su marketing, lo hace ver tan fácil, ¿Verdad? Le hace ver tan fácil. Y a pesar de que tiene su marca, no, Rich Dye, obviamente tiene su nombre, pero él es una persona sumamente inteligente. Y algo que él hace y que siempre dice es que él elimina la complejidad. Hace de algo que es sumamente complejo, lo hace... O sea, lo quita, le quita la complejidad completamente. Lo claro. hace bien simple. Entonces, eso es algo que, que me quedó siempre en mente, algo que... Eh, me quedó como un momento, ajá, porque muchas veces nosotros queremos complicar cosas, ¿no? Pensamos que ten, tienen que ser las cosas perfectas o que tiene que ver la luz perfecta o esto. Y empezamos a, a de, de, de una cosa tan simple, empezamos a aumentar cosas y se hace muy complejo. En cambio, claro. él no. En cambio, él es totalmente al revés. Elimina toda complejidad y pues hace, trata de hacerlo eh, lo más simple posible. Entonces, eso, eso fue algo que, que aprendí y que, que me quedó muchísimo en, en mente de la manera que, que él trabaja.
0: Claro. Y trabaja y de la forma como estructura su contenido también. Porque si tú lees sus libros, explica, yo te diría que el concepto más aburrido sobre el planeta Tierra que es contabilidad de finanzas. Hay pocos que sean más aburridos y él los hace simples, sencillos y atractivos. De hecho, eh, hay gente que no sabe cómo leer un estado financiero, por ejemplo. Y hay yo tomé decenas de clases de contabilidad como sabes mi querida tribu estudié una licenciatura dos maestrías en negocios y tomé decenas de clases de contabilidad y aprendí más en un libro de Robert Kiyosaki de cómo leer simple y sencillamente un estado financiero cuáles son las cuatro partes importantes que, a las que tienes que enfocarte ¿Y cómo se mueve el dinero de un lugar a otro con flechas, con diagramas muy sencillos que de hecho mi hijo que todavía no cumple ni siquiera 18 años, ya lo está aprendiendo y lo domina y lo sabe, lo, lo entiende porque son modelos sencillos. Entonces, okay. si, la, lo, a lo que quiero llegar es, si él puede convertir información tan, número uno, compleja, número dos, aburrida, algo sencillo, simple y que atraiga a las personas y que lo entiendan, el reto para ti que estás escuchando o viendo esto es de la información que tú enseñas, si realmente quieres, que la gente no solamente la aprenda, sino que la recomiende que hable a otras personas para enseñarles tus conceptos, tus técnicas. Tienes que llegar a encuadrar el mensaje de una forma muy sencilla, a encuadrarlo de una forma simple, cuatro pasos, cinco pasos, una receta, pero sencilla. Muchas veces queremos so sonar muy académicos, muy sofisticados en toda la información que, que transmitimos o que incluimos en nuestros productos y mucho peor en nuestro marketing, y mientras más sofisticado y más complejo sea, eh, menos lo va a entender la gente. Entonces, eso creo que es una lección, lección brillante, mi querido Goss, porque yo nunca lo había visto así y ni siquiera sabía que él hablaba de eso, pero leyendo su material me doy cuenta que en realidad tiene una habilidad impresionante pa para eso, ¿no? Ahora, sí, además de. De hecho,
1: de hecho, disculpa que te interrumpa, eh, algo que tú dijiste, él siempre incluye diagramas. Incluye diagramas y claro. trata de hablar en un idioma como que si estuviese hablando a un niño de tercer grado. Entonces, él trata de, de atacar el audio, el lado visual, auditivo, y también tratar de, de entrar a, a, a hablarle como al niño de nosotros, al que entiende, ¿no? A través de diagramas. Entonces, él lo hace todo esto y, como tú dices, elimina toda esa complejidad, lo hace bien simple para que uno eh, no se aburra, pero que entienda
0: Total, a la vez. Totalmente. Total. Y, y, y lo, lo utiliza también en su marketing. No solamente en el contenido, sino en su marketing también. Y él ha dicho muchas veces que él no es eh, bestseller, no significa el mejor escrito, es el más vendido. El más, vendido, eh, más vendido. Entonces, y él es bueno no solamente en escribir conceptos que, porque finalmente si no fuera bueno el contenido, yo no hubiera comprado decenas de sus libros y cursos, etcétera. Es muy bueno el contenido. Sin embargo, el marketing está encuadrado de forma sencilla, simple y se entiende. Entonces, creo que es una gran lección para todos nosotros que nos dedicamos a vender información, porque finalmente eso es lo que hacemos. En Tribu Digital lo que ayudamos, mi querido Gosa, a las personas es a identificar lo que le llamamos su zona de influencia, que es la intersección de tu pasión, tu talento y en donde ayudas a las personas. Y con eso empaquetarlo en formato digital y venderlo a través del internet. Entonces, eso es una gran, gran lección. Más allá de eso, de eliminar todo tipo de complejidad, ¿hubo algo más que aprendieras de él? Algo de cómo presentaba, de cómo creaba las ventas, cómo cerraba ventas, algo más que te haya dejado a ti para tu negocio? Mira, eh, Robert
1: es un poquito complejo. Eh, tiene una personalidad un poquito diferente, ¿no? Él es muy... Eh, él también estuvo en la militar, de hecho eh, compaginamos sí. muchísimo porque él también estuvo en los Marines. Eh, y algo que él tiene es que es muy estricto en tarima, ¿no? Y este, él no. Mira, te voy a dar un ejemplo. Me recuerdo, no, no me recuerdo si era en Bolivia o era en España. Estuvimos, él estaba en tarima y alguien cogió el celular. Quizás para ver, no sé, un texto, algo, no sé, algo. Y Robert desde tarima le dijo, hey, tú, sal. Estoy hablando. Tú no, o sea, como que no coja el celular y que se vaya. Y lo mandó. Literalmente lo echó.
0: Uno de sus clientes lo sacó. Lo sacó
1: lo sacó. Yo digo, wow, ¿me entiendes? O sea, él, él demandaba su atención. Si ellos están pagando para verle, pues él va a dar todo los, lo de él, pero también merece eh, eh, el, la misma, ese mismo respeto, ¿no? Entonces, eso fue algo que, que también me quedó y es algo que que me quedó también en el sentido de que, bueno, si uno también está, porque mira, tú haces mucho contenido, yo hago mucho contenido, y muchas veces este contenido no solamente de sentarse en frente de cámara y de poner el micrófono y empezar a hablar. Hay mucha preparación detrás de este material. Y lo que uno quiere es que si nosotros estamos dando el 100% de nosotros, es que la persona que está viendo este contenido, que por lo menos te ponga la atención, ¿no? Y... Y eso fue lo que, lo que él hizo en, 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 ese, en, en ese evento. Y hablando pues entre, entre todos después, eh, yo creo que es más por, también porque si esa persona no te pone atención, después son las mismas personas que te dicen, no, es que esto no, no funcionó o no de gana viene este evento porque no ponían atención, ¿me entiendes? Claro. Entonces, él lo que sí hace es, eh, demanda que, que le den atención, que le den respeto para, para su contenido.
0: Claro. Sí, valora a sus clientes, pero valora mucho su contenido también. Correcto. No está en una posición de rogarle a la gente que le compre o que lo escuche. Valora al igual que valora, y de hecho hay una frase que me gusta mucho de los valores, creo que era Ritz-Carlton, el hotel Ritz-Carlton, que tiene una frase, no sé si, si la sigan teniendo, que es, ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Entonces, sí. es de los dos lados, Wow. De los dos lados es damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros, pero los damas y caballeros son de los dos lados, no estamos aquí para servirte y nosotros estamos abajo, ¿no? Estamos, estamos los dos en un buen nivel y mi producto y mi servicio eh, y, y sorprendentemente mientras más valoras tú, y eso no, por cierto, mi querida tribu, no solamente aplica en el mundo de negocios, tú como persona, mientras más te valoras también la gente más te valora. Eh, y ya en el terreno de negocios, mientras más valoras tu producto, tu información, la gente también lo va. Porque yo te aseguro que en ese momento, Gus, la gente que se quedó, número uno, evidentemente que puso en silencio su teléfono. ¿no? Yo pienso, oh, sí. <ríe> y, número, y número dos, <ríe> prestó mucho más atención. Inmediatamente, el valor percibido de la información aumentó al, do al doble o al triple, con algo tan sutil como eso. Entonces... Es, yo creo que psicología pura y creo que es algo, una, una, una lección total que se puede desmenuzar de diferentes formas, pero eh, excelente. Ahora, y ya vamos a pasar al terreno de afiliados, marketing digital, pero antes de llegar a, ese, a, ese, a esa parte del terreno de juego, mi querido Gus, te quiero preguntar sobre to todo ahora del contenido. Yo sé que aprendiste del contexto y de su régimen muy militar, etcétera, pero me imagino que tú también escuchaste las conferencias o leíste algunos de sus libros. Vámonos ya al, 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 al material de Robert Kiyosaki, si pudieras resumirlo, ¿cuál es tu...? ¿Cómo lo resumes? ¿Cuál es la mayor enseñanza del dinero? Vamos a hablar del concepto del dinero, de cómo manejar el dinero que, que él enseña. ¡Wow!
1: Bueno, él definitivamente es una persona, como, como ya habíamos hablado, que elimina toda esa complejidad y lo hace ver bien simple, ¿no? Hace ver cómo... Eh, eh, obviamente él tiene eh, su cuadrante que es muy famoso, ¿no? El inversionista y todo eso. Eh, yo creo que, que de todo lo que, de lo que él enseña, definitivamente lo que, lo que a mí más eh, me impactó en el, en el sentido de, de cuando él da el contenido... Es algo que, que tú ya dijiste, o sea, quitando toda esa simplicidad, cómo él utiliza los diagramas, cómo él utiliza los gráficos. Él, él es una persona que para todo utiliza diagramas, para explicar. Eh, es una persona que totalmente te habla, te habla como adulto, pero para, con idioma de niño. Eh, o sea, quitando todas esa, esas palabras complejas, esas eh, palabras que quizás eh, para impresionar mucha gente lo utiliza, él lo quita totalmente. Eh, la manera en el que él eh, demanda su, su atención, su respeto eh, perdón, creo que eso perdón, fue lo que perdón, algo más...
0: Perdón que te interrumpa, Goss ¿Sí? no hablemos del contexto, vámonos al contenido, al contenido. Eh, ya hablamos del contexto en cuanto a lo que él enseña, por ejemplo, los cuatro cuadrantes y tú dices, bueno, todo el mundo los conoce mucha gente no los conoce, de esos cuatro cuadrantes tan famosos ¿Cuál es la lección? ¿En dónde debemos de operar dentro de esos cuatro cuadrantes? ¿O por qué? ¿Por qué tenemos que operar? ¿Cuál es tu lección de lo que él enseña?
1: Pues mira, definitivamente trabajar para uno mismo, ¿no? O sea, ser eh, eh, o ser inversionista o ser dueño de su propio negocio. Claro. Definitivamente es el lado que, que uno debe estar, ¿no? De acuerdo, de acuerdo a lo que dice Robert. Eh, definitivamente él, él, la manera que él opone es que... La educación, ¿verdad? Porque cuando mucha gente va a, a las escuelas, la educación es simplemente para tenerte como un esclavo. Y cuando uno trabaja para, para uno mismo, eh, es, es, puede que, como él también lo pone, ¿no? o sea, puede que seamos, dependiendo cómo tú lo hagas, puede, podemos ser esclavos de nuestro propio negocio o podemos adquirir la libertad. De todas maneras, tú puedes adquirir la libertad o trabajando para ti mismo o, con, o para otra persona. Pero definitivamente, si tú trabajas para ti mismo, eh, ya tú controlas tu destino, por decirlo de esa manera, ¿no? O sea, tú tienes eh, el juego en tu mano. Entonces, eso es algo que, que, la manera que lo explica, la manera que lo entiendo, porque uno, uno está en ese mundo, ¿no? Y quizás uno no lo ve de esa manera, pero cuando él claro. lo explica, pues, obviamente.
0: Claro. Y evidentemente que no es para todo mundo. Y no todo el mundo nació para ser emprendedor y no todo el mundo nació para ser inversionista. Pero esos cuatro cuadrantes creo que son muy claros. Y son cuatro cuadrantes, que es número uno, empleado. Número dos, self-employed, ¿no? autoempleado. Por ejemplo, un dentista right. es un autoempleado, un doctor. Y, y ya del lado derecho, que son dueño de un negocio e inversionista, que son los que él recomienda finalmente. Y es ahí en donde está pues la palabra mágica que se llama libertad. Sin embargo, también viene aunada a la responsabilidad, porque muchas personas creen que tener un negocio es total libertad, irte a la playa abrir tu computadora y ver cómo van las ventas. Y tú y yo, mi querido Goss, sabemos que no siempre es así, que lleva otra área de responsabilidad y de régimen militar, como decíamos, Goss y yo, de mucha estructura, mucha disciplina, mucho enfoque, pero ese ya es otro tema. Pero muchas gracias, God. ¿Sabes cómo, me, cómo tenía ganas desde hace muchos años de preguntarte todo esto de, de tu experiencia con Robert Kiyosaki? ¿Y qué gran oportunidad tuviste de...? de bueno, de seguimos.
1: Seguimos ahora mismo. Estamos trabajando con, con Rich Dad, Rich Dad Latino. De hecho, eh, estamos haciendo un evento juntos también, que próximamente lo vamos a anunciar, eh, pero todavía, todavía estamos haciendo muchísimas cosas, est estamos ayudando a, en el aspecto del marketing y pues eh, para mí eh, estar junto a, a todo el equipo de Rich Dad, Rich Dad Latino, pues obviamente es un honor.
0: Excelente, y me dará muchísimo gusto apoyarte, entonces cuando lo organicen, con muchísimo gusto te apoyo. A mí personalmente me ha cambiado la vida esta información. Eh, me ha ayudado mucho a crecer inversiones, etcétera. Eh, de hecho, con mis hijos yo juego el juego Cashflow, que sí, para sí. los que no sepan qué es el juego Cashflow, lo inventó la compañía de Robert Kiyosaki, y es como si jugaras Monopoly, pero versión de adultos, digamos, versión <risa> bien. <hecha. risa> versión que en realidad eh, es una réplica de cómo funcionan los negocios en el mundo real, en donde compras casas y tienes una hipoteca y en donde el primer objetivo es tener suficientes ahorros para pagar un down payment, una, un, un pago inicial para comprar una propiedad y tener suficiente ingreso pasivo para que te puedas salir de lo que le llama el famoso rat race, la carrera de las ratas. Y este sí, juego sí. es una gran lección. Es un juego que no es barato. Creo que pagué como unos 300 dólares por el juego. Sin embargo, es barato. Comparación de, como yo te he dicho, mi tribu, una licenciatura y dos maestrías. Y creo que aprendí más jugando cash flow. Entonces no es tan no <risa> Lo vamos tan... a
1: lanzar en línea. Gratis. ¿Perdón? Lo vamos a lanzar en línea. El cash, el flow, juego de juego cash, el cash flow, flow. Lo vamos a lanzar en línea. Sí.
0: Increíble. Mi querida tribu, no dejen de jugarlo. Y si pueden jugarlo con <risa> sus hijos, con la gente que quieran que realmente aprenda cómo funcionan los negocios. Altamente recomendable. Créanme que no recibo ninguna comisión de afiliado. Simplemente <risa> me ha cambiado la vida. Excelente, mi querido Goss, vámonos al mundo ya digital, platícame cómo fue que hiciste la transición, primero mundo militar, después llegas al mundo real y empiezas a aprender a vender en el mundo offline, cómo fue, y eso creo que nunca me lo has platicado, no sé cómo empezaste en el mundo digital, cómo fue la primera vez o la, exper la primera ex experiencia que tuviste, cómo empezaste en este mundo.
1: Mira, yo creo que yo empecé en este negocio al igual que muchas personas empiezan en este negocio por necesidad, por hambre, pero no hambre de tener éxito, sino literalmente por hambre. <risa> eh, mira, eh, yo tenía un negocio eh, sí, en Nueva York en donde sí. yo daba servicio a casas disqueras, a, a muchas celebridades, muchos artistas. Les hacía el marketing, la promoción. Y yo era un muchacho muy joven, muy joven, muy eh, el asociarme con estas eh, casas disqueras, eh, puede tener increíbles, increíbles clientes. Y el dinero que entraba era, o sea, en ese tiempo yo tenía que 19 años, 20 años. Y el dinero que yo recibía, o sea, yo dije, wow, o sea, me sentí como un dios. Llegué a ser miembro votante de los Grammys. Tenía contactos directos con artistas, eh, muchas celebridades, y empecé a hacer algo que no estaba alineado con lo que yo ofrecía con el marketing y promoción. Empecé a hacer conciertos, algo que yo no tenía ninguna idea. Y empecé a hacer conciertos. Mi primer concierto me fue extremadamente bien. Mi segundo concierto lo hice en otro país y perdí todo. Y al momento de perder todo, pues eh, me quedé muy endeudado. Entonces, tuve que salir de mi compañía, tuve que vender las máquinas, tuve que vender todo el equipo, tuve que vender prácticamente salir de mi compañía y literalmente me quedé sin nada. Y me recuerdo que también en ese tiempo eh, yo estaba casado, tenía tres hijos. Eh, mi ex esposa, pues, me abandonó, se llevó a los niños y yo literalmente me quedé en la calle. Eh, dormí un día incluso en, en un parque porque no tenía para pagar la renta y me cerraron la puerta. Y yo dije, no, esto tiene que acabar. Me recuerdo que fui a una librería que se llama Barnes Noble en la 18 y quinta avenida en Nueva York. Y empecé a ver libros de, de cómo hacer dinero, libros de desarrollo eh, personal y todo eso. encontré no un libro. Todo? Esto fue en el año 2000, 2001, por ahí. Y, y encontré un libro que se llama Multiple Streams of Internet Income, de Robert Allen. Múltiples fuentes de ingresos por Internet de Robert Allen. Y al, al leer ese libro, ese libro se trataba de un reto que le hicieron al autor del libro, Robert Allen, en el que le dijeron, mira, queremos que durante un programa de televisión, de un show de una hora, que te damos un laptop con Internet y que ganes dinero en vivo. Y creo que la meta era de, de ganar 24 mil dólares, algo así en esa hora, o 4 mil dólares, no me recuerdo exactamente la cifra, pero durante esa hora él ganó mucho más, creo que ganó como ciento, algo de mil, no, como 80 mil dólares. Al final de las 24 horas ganó 111 mil dólares y sin vender un producto propio. Y yo dije, ¿pero ¿y cómo lo hizo? O sea, yo no entendía. Digo, espérate, ¿cómo es que él con una computadora, que ni siquiera era, de, era del productor de, de la, del show de la televisión, ¿cómo él ganó todo ese dinero? Y obviamente el libro lo explica. Entonces, yo me recuerdo que me senté y tomé varias notas. No tenía para comprar ese libro, pero sí tomé varias notas. Dejé ese libro y cogí el tren de regreso a, a casa. Y, y me recuerdo que mientras estaba en el tren, leía las notas. Y decía, ¿y cómo funciona esto internet? O sea, esto es el año 2001, cuando todavía no era tan popular, ¿no? Claro. Y empecé a investigar. Empecé a investigar y me recuerdo que que cuando puse ganar dinero en línea, lo que me salía eran sitios de adultos. Decía, en la parte de abajo decía, "Gana dinero recomendando este sitio." Y yo decía, ¿Para qué voy a recomendar este sitio cuando yo puedo tener el, el mío propio? O sea, no entendía yo lo de claro. recomendar sitios, recomendar productos, servicios, lo de afiliados. Y me recuerdo que creé un sitio, un sitio web, <ríe> y empecé a vender aplicaciones para personas que querían entrar en el mundo de adultos. O sea, en porno. Ajá. Uh -huh. Y yo no tenía, yo no hacía videos ni nada de eso, pero sí vendía una aplicación para personas que querían ser actores o actrices en, este, en esta industria. Y hice un trato con un headhunter, con una persona que buscaba a esas personas. Y yo le decía, mira, yo te puedo mandar personas y yo cobraba 35 dólares por aplicación. Y me tomó un tiempo para crear el sitio, crear la aplicación, no entendía muy bien, no sabía lo que era un hosting. O sea, me tomó un, un tiempito, pero finalmente lo logré. Y... Había un sitio que se llamaba, todavía existe, aol.com, pero una vez entrabas a aol.com, habían las, eh, los chats. Entrabas y decías you've got mail y te salía un pop-up con los cuartitos de chat. Y tú podías abrir, creo que te podías tener como tres o cinco cuentas, cinco usuarios de, de AOL. Y empecé a crear diferentes usuarios con diferentes nombres. Era Dulce Veneno, era, eh, o sea, <risa> tenía nombres medio raritos. Y empezaban a hablar en estos chats. Y en las biografías de ellas tienen el enlace a este sitio web. Y ellas hablaban obviamente de, del dinero que estaban ganando y lo bien que le estaba yendo con este negocio. Y de esa manera empecé a reclutar personas, ¿no? Y empezaron a llenar estas aplicaciones. Me fue extremadamente bien,
0: pero no me sentía yo bien. Con cada aplicación. Entonces, cuando yo, llenaban una aplicación, tenía una comisión de afiliado. Pues fue tu, yo cobraba eh,
1: 35 dólares por aplicación y esa aplicación yo les enviaba a las personas oh. que realmente estaban buscando personas. Yeah. Entonces yo me ganaba 35 dólares. De hecho, eh, el sitio, otro, si vamos a, a archive.org, podemos ver el sitio web, todavía está ahí. Eh, y la aplicación incluso está ahí. Pero me hice mucho dinero y dije, wow, la pegué. O sea, yo dije...
0: O sea, y esa fue tu, tu primera experiencia de negocios en línea. Entonces la primera esa fue la primera
1: primera experiencia
0: inmediato de una. Leíste el libro en Barnes Noble. Ni siquiera compraste el libro. Tomaste tus notas. Entendiste que el marketing de afiliados sin la necesidad de tener un producto era una buena opción. Viste esa alternativa y en el en el primer estabas en el campo de juego y en la primera home run. Empiezas a ganar mucho dinero. Bueno, no mucho tiempo. Empecé a ganar gradualmente, pero creo que fue más la creatividad, ¿verdad?
1: Porque dije, bueno, ¿y cómo puedo yo atraer personas? Y AOL, lo que yo hacía era que ponía estos eh, usuarios inventados, por decirlo de esa manera, y contraté un programador para que me, eh, me haga un scrape, un, me raspara todos los usuarios que habían en esos cuartos. Eh, y cada usuario, el nombre del usuario, si le agregabas @aol.com, era el correo electrónico de esas personas. Entonces, al día, yo raspaba varios usuarios, agregaba arrobaaol.com y si tú te recuerdas, Kobe Buro tenía un, eh, un programa que se llamaba Mailloop, que se llamaba Mailloop en ese tiempo en el que tú, tú instalabas en tu
0: computadora, no era en la nube, tú le instalabas. Exacto.
1: exacto, exacto, así mismo instalaba en bueno. mi computadora y creo que enviaba como 100 correos, 50 correos a la hora, o sea, sí. era, era algo bien lento. Pero funcionaba. Yo no entendía autorespondedores, no entendía. De hecho, en ese momento todavía no entendía el marketing de afiliados. Pero lo que yo sí sabía era que, bueno, tengo estos usuarios. Ese libro decía que si tienes una lista, puedes enviar un correo electrónico y la gente compraba. Entonces, yo lo que yo quería hacer era crear una lista de correos electrónicos a toda costa, pero no sabía cómo. La única manera que se me ocurría era raspando esos usuarios, a aumentar aole.com ponerles en este programa de Mail loop y enviar correos a través de mi computador. Entonces empecé a hacer ventas, empecé a hacer claro. ventas poco a poco, pero me sentí mal porque pues en ese momento ya yo ya estaba divorciado, pero mis hijos eran pequeños, re, entraban a casa y pues los monitores grandes en ese momento, que la parte de atrás era más grande que la pantalla, <ríe> bien grandes, y estaban en mi, en, en mi mesa y pues mis hijos entraban y veían eso y no me gustaba, ¿no? o sea, claro. de todas maneras yo estaba ahí. Y cambié. Y empecé a vender feromonas. Ok. Y de hecho aquí tengo dos ¿no?
0: como afiliado no, también.
1: No, esto ya yo compraba estas feromonas. De hecho estas son las dos únicas que me quedaron. Yo vendía estas mismas. Eh, feromonas, eh, son esos aceititos, ¿no? Esos que tú te sí. pones y supuestamente atraes el sexo opuesto, ¿no? Y me creé un sitio que se llama My Secret Potion. De hecho, todavía está ahí. Si lo ven en, todo marketing. Esto en, en inglés,
0: para el mercado de Estados Unidos, principalmente. Correcto. Pero ya con un producto propio. Entonces, pasaste del marketing de afiliados en ese momento. Allá entendiste, bueno, ¿para qué me dan la comisión si yo puedo tener todo el pastel, no? Entonces, correcto. como que sentaste mejor a tener tu propio producto y venderlo. Correcto y,
1: correcto. ¿Y cómo
0: lo vendías? ¿Publicidad pagada o también tenías tú tus afiliados ahora? O cómo lo, no, ¿cómo no, no. No,
1: todavía no entendía yo lo que era el marketing de afiliados. Eh, encontré un libro que era de feromonas, porque ya empecé a investigar. Había revistas de oportunidades. ¿verdad? Había muchas de esas revistas de business opportunities, de oportunidades de negocios. Y encontré un anuncio de feromonas. Y me contacté con la compañía, empecé a ordenar las feromonas, me mandaban las feromonas. Yo ponía el, el label, ponía el, el sticker con el nombre de My Secret Potion, que era el, el nombre de, de, de mi, mi, mi sitio web. Y de igual manera, empecé a descargar correos electrónicos, empecé ya a enviar correos electrónicos a, a, estas, a, a estos correos electrónicos y, y empezaron a entrar a ventas. Eh, de hecho, la, la manera que yo hacía era que de igual manera estas chicas se contactaban en los chats, conseguía yo la información del usuario y mandaba yo correos electrónicos diciendo, hey, eh, bueno, no, esta fue la estrategia para el próximo sitio que se llamaba Guide to Riches. En Guide to Riches ya empecé, ya, ya paré de vender feromonas. Las feromonas, de hecho, empecé a venderlas a través de revistas, a través de la radio. Tenía yo los contactos de la radio y de las revistas. Empecé a, a poner anuncios. Todavía lo tengo ahí, si quieren verlo. Y, este, y después abrí otro sitio que se llama Guide to Riches. Guide to Riches.com, en donde vendía productos PLR, o sea, productos con derechos de reventa. Y ahí sí empezaba ya, uh, ya entendí más del negocio, empecé a hacer más dinero y empecé a hacer un poquito ya de estrategias un poquito más ninja, ¿no? Empecé a decir que, eh, por ejemplo, eh, Guide to Riches, porque yo donaba parte de, de lo que entraba de las, de las ventas, lo donaba a, a una, a un charity, a una eh, de caridad, ¿no? O sea, organización, una de organización de caridad que era sí. Feed, the, Feed the Children Foundation para dar de comer a los niños sí. y, y era un porcentaje nomás que iba ahí, pero lo podía utilizar como publicidad. Entonces yo lo mandaba a sus correos y decía, mira, eh, Guide to Rich es una compañía que se dedica a ayudarte a obtener la libertad financiera a través de los negocios en línea. Eh, y aquí tenemos esta oferta y parte, porción de las ventas va a ir a, a Feed the Children Foundation pero si no puedes comprar este producto, no te preocupes. Por favor, comparte este correo electrónico con cinco de tus amigos y estarías ayudando a esos niños que necesitan eh, comida. Y mira, eso fue así. Fue tan viral y las ventas entraban como no tienes idea. Entonces fue, me despertó más, ¿me entiendes? Digo, wow, aquí hay mucha oportunidad. Y ese fue mi tercer sitio, Guide to Riches.
0: Pero eso es publicidad PL. pagada. Estamos hablando de antes de Google AdWords.
1: Correcto. O sea, esto fue todo viral, o sea, todo mi orgánico, Martín.
0: por Y ahora, mi querida tribu digital, como te dije al principio, eh, yo identifico a mi querido Gus como el ninja de los negocios digitales y te das cuenta por qué. Una persona que no existía la publicidad pagada, evidentemente que las redes sociales no estaban, pero ni en un proyecto de alguien. No existían las redes sociales, no existía YouTube, evidentemente. No existía ni siquiera Google AdWords. Y estamos hablando de que con creatividad, y subrayé y escribí la palabra que dijiste, con creatividad de marketing. que creo que ese es tu superpoder, mi querido Gus, el, el ser altamente creativo. Porque Gus lo que hace es, no copia los mucha gente lo que hace es copy-paste, es copiar y pegar estrategias de marketing que la mayor parte de las personas están haciendo. Lo malo es de que cuando todo mundo está utilizando o haciendo lo mismo, deja de funcionar. Y una habilidad que desde el principio estamos viendo que siempre ha tenido Goss, es en vez de escuchar o ver lo que los demás están haciendo es meterle un poco de creatividad, es ser altamente creativo y tener un, un enfoque diferente y obviamente pivotear. Si ve que esto está funcionando, aprender de esto y pivotear a otro lado e ir viendo cuál industria es la que la primera que nos platicaba no lo hacía sentir tan bien, entonces saltó a otra y luego saltó a otra y es buscar, 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 pivotear. La palabra pivotear en negocios es palabra clave. Porque es? Pero el, el hecho de pivotear, que es cambiar de dirección, es el resultado de la acción masiva. Porque si no hay acción masiva, y si Gauss no hubiera empezado en la industria 1, y luego en la 2, y luego en la 3, y probando tácticas y trucos y técnicas, ¿de qué vas a pivotear? Porque el, el pivotear no viene de planear y cerrar tus ojos y meditar y esperar que la iluminación de repente te dé hacia dónde vas a pivotear. Eso te le da la retroalimentación de tu audiencia del mercado. Entonces, ¿Cuál fue tu siguiente paso en este camino, mi querido vos?
1: Bueno, después de eso ya empecé a averiguar más sobre los negocios en línea y empecé a ganar un poquito de dinero. Eh, ya sabía de qué se trataba. Eh, empecé a hacer marketing de CPA. Empecé a registrarme a diferentes redes de CPA y empecé a... a bueno, primero fue...
0: CPA, si puedes explicar qué es CPA, ¿qué te refieres con seguro, CPA?
1: CPA es costo por acción o costo por adquisición. Es el famoso gana dinero sin vender nada.
0: ¿verdad? por una acción.
1: Exacto, exacto. Así sea un registro de, de, de algún formulario o, o si alguien pone un código postal, un correo electrónico, ellos te pagan... Puede ser desde centavos, 10 centavos, 50 centavos, 2 dólares, 3 dólares, 4 dólares. Incluso hay ofertas que, que valen eh, 100 dólares o más, ¿verdad? Entonces, yo entré al mundo de CPA y me fue muy bien. Y la manera que yo lo, lo promovía era a través de volantes. Porque yo venía de ese mundo, ¿no? O sea, venía del mundo de, de distribución de volantes. Entonces, yo tenía eh, contactos en ese tiempo. Había mucha distribución de volantes. Tenía contactos de personas que distribuían los volantes de las fiestas. Entonces yo les decía, digo, mira, yo pago por imprimir esos volantes. Le decía yo al dueño de la fiesta. Tú paga por la distribución. Porque la distribución cuesta más que la impresión del volante. Claro. Entonces yo le decía, mira, tú estás en un lado y yo estoy en el otro lado. Entonces, lo que yo hacía era que yo asumía el costo de la impresión de 5,000 volantes, 10,000, 20,000 volantes, que eran 4 por 6 pulgadas. Sí. Él pagaba la distribución a un equipo que iba a diferentes clubs en Nueva York y distribuían esos volantes. Entonces, imagínate tener esos volantes con tu publicidad en la parte de atrás.
0: Pero ¿y el llamado a la acción? Danos un ejemplo. ¿Qué, ¿Cuál era el llamado a la acción? ¿Qué tenía que hacer la gente? ¿Mandar un texto? ¿Qué es lo que tenía que hacer la gente para que tú recibieras una comisión?
1: Mira, por ejemplo, una, una de las ofertas que, que eran muy populares en eso, ¿no? Era, por ejemplo, ¿cuál te gusta más? ¿Pepsi o Coca-Cola? Fue cuando Shakira empezó con lo de Pepsi y todo eso. Habían otras ofertas que era, por ejemplo, de Apple. ¿Te gusta el iPad blanco o el iPad gris? Entonces, la gente lo único que hacía era escoger. Decía, ok, me gusta el gris. Luego le salía otro, un pop-up que le decía, ok, pon tu correo electrónico para someter tu respuesta. Okay. Y ya. Y yo me ganaba dos dólares, tres dólares. Y la gente le gusta dar su opinión. Claro. Entonces, eh, de esa manera yo lo hacía. Y empecé también a, a, a buscar diferentes conciertos o si había algún juego en, en los estadios, en, en Yankee Stadium o, o en, en Chase Stadium, que antes era Chase Stadium, o en donde sea. Eh, y imprimí estos volantes y los distribuye. Incluso yo me recuerdo que una vez eh, el 5 de mayo eh, en, en el parque de Flushing, hay un parque que se llama Flushing Metal Park, que siempre hacen una fiesta, ¿verdad? Hay, hay, hay muchas personas por ahí. Y había una oferta CPA que daban, eh, había, era para sorteo de visas. Y te pagaban 90 dólares solamente por llenar un registro. Era un registro largo de dos páginas, de hecho. Pero no tenían que comprar nada, simplemente tenían que llenar ese registro. Y de hecho, no sé si está por ahí, déjame ver si lo encuentro por aquí, te enseño así bien rápido. Eh,
0: pero no era digital, era un formato físico, entonces.
1: Eh, no, no, mira, todo era digital, pero los volantes, mira, aquí tengo ya estos volantes. <risa> mira, eh, de hecho tengo este de acá, si tú lo ves, que era una oferta CPA, yo lo imprimía. ¿ah? Y cuando la gente llenaba eso, yo ganaba 90 dólares. Y lo distribuí en el parque. O sea, yo tenía, yo tenía bastantes, tenía cajas. Y cuando la gente llenaba, a mí me pagaban 90 dólares la compañía. Y me hice mucho dinero. En un día me hice miles y miles de dólares claro. con volantes. Y los volantes no me costó más de 150 dólares imprimir. Claro. Entonces.
0: Impresionante. Porque ahí lo impresionante <risa> de mi querido Goss y mi querida Tribu Digital, lo impresionante es que. Como resultado de toda esta creatividad, lo que hiciste, Ghost fue mezclar dos mundos que por lo general no muchas personas mezclan. Y decía Jay Abraham que cuando llevas una técnica que es muy común de una industria y la pones en otra industria, tiene el efecto de una bomba atómica. Es, es algo demasiado grande. Y es lo que estaba haciendo en este momento, Ghost. Tal vez toda la gente que estaba haciendo CPA, es decir, recibir una comisión de afiliado, lo que estaban haciendo es marketing digital. Entonces, tal vez ponían banners y hacían email marketing y eh, todos Correcto. competían haciendo exactamente lo mismo. Comparen, y lo que hacen, vamos a pensar diferente. ¿Qué pasaría si mezclamos el mundo físico con el mundo digital? En el mundo físico, Ghost tenía experiencia en impresión de volantes y lo que hizo fue simplemente hizo acuerdos con, por ejemplo, compañías para que ellos pagaran la distribución y la impresión. Y venía un mensaje de marketing en el volante en donde había un llamado a la acción y, cuando hacían clic o iban a esa página, no clic, iban a esa página, hacían una acción y Ghost recibía en este caso por una aplicación llena 90 dólares. Honestamente sí. no tenía producto, no había servicio al cliente, no tenía que mandar ningún producto físico. Eso es el resultado de eh, la creatividad.
1: Ahora, sí, de hecho, hizo, lo, lo hice mucho para universidades también. Tenía, tengo estos aquí que eran para Cash for College, era para universidades y Tenía este también que era para becas, para universidad. Y, y mira, si ves aquí, yo imprimía con el nombre de la universidad. Entonces, claro. yo tenía diferentes cajas que se distribuían específicamente a esa universidad. Entonces, el mensaje era más directo para Total. estudiantes de New Total. York University, estudiantes de lo que sea. Entonces, la gente Parece obviamente no veían esto y, y, y enseguida lo llenaban. Y obviamente era mucho dinero.
0: Impresionante. Y mucha gente diría, mucha gente que escuche esto diría, pero no está vendiendo nada, es un scam, como se dice en inglés, no está vendiendo nada. Está dando un servicio, mi querida tribu, y te explico cuál es. Todas las personas que están pagando por esa aplicación, por este resultado, por este correo electrónico, son empresas que venden algo. Y esas empresas que venden algo necesitan prospectos. Y Goss les está dando un servicio a estas personas, imprimiendo volantes, con este mensaje y con esa creatividad, agregando no solamente el mensaje, sino haciéndolo adaptado para una universidad con su nombre. Es creatividad de marketing aplicada para darle un servicio, en este caso no al cliente final, porque no son sus clientes, son de alguien más. Pero en este caso el cliente es el que está pagando la comisión de CPA. Es la persona o la empresa que necesita esos prospectos. Y Goss está dando un servicio real. Sin embargo, es un servicio real que en este caso no lleva servicio al cliente. Como decía, no hay que imprimir. Bueno, de imprimir sí, pero no hay que mandar un producto físico. No hay que tener otras complejidades que llevan otro tipo de negocios más tradicionales. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? ¿Lo sigues haciendo? ¿Ya no? o cómo, ¿qué, Se vea casi ya no lo hago mucho.
1: Se pega mucho. De hecho, después de eso... Eh, me recuerdo que, pues, como te había contado, yo me había divorciado. Tres hijos. ¿Qué usualmente pasa cuando un matrimonio se divorcia y tienen hijos? Cortes de familia, no. soporte y todo eso. Entonces, yo me recuerdo que una vez estaba yo en las, eh, en las cortes de familia y estaba lleno, ¿no? Y veía a toda la gente que estaba ahí y digo, wow, ¿cómo yo puedo ganar dinero con esta gente? ¿Cómo? O sea, yo no pensaba ni, ni, ni lo que tenía que ver en, al juez en un par de minutos. Yo pensaba más, ¿cómo yo puedo ganar dinero con toda esta gente? Y obviamente yo estaba ahí, no sabía la solución porque yo también estaba nervioso. Pero habían expertos ahí. Y empecé a hablar con diferentes abogados, empecé a hablar con diferente gente. Incluso empecé a hablar con un juez. Le dije, mira, ¿por qué no creamos un producto en el que tú explicas cómo ganar una la custodia de un niño... Y yo hago el marketing y ganamos 50-50. En ese tiempo, pues, internet no entendían nada y me dijo, no, nah, sea, yo no voy a perder tiempo escribiendo un libro, no tengo tiempo para eso, pero háblate con esa persona y él te puede ayudar. Caminé a esa persona, me recuerdo el nombre de él, Reinaldo Polanco. Él era el jefe del de departamento de custodia y de soporte en Nueva York en ese tiempo, que hasta hoy en día somos muy buenos amigos. Escribió el libro. Lo vendimos y nos hicimos increíble dinero. De igual manera, y de hecho, el producto se llama Child Custody Justice. De hecho, creo que el sitio todavía está ahí, childcustodyjustice.com. Está con un diseño antiguo y todo eso. Y de igual manera, hicimos volantes y los distribu distribuimos en las cortes familiares, en los carros, en los trenes, en los baños. Dejamos volantes porque yo no entendía publicidad de niña todavía. Claro. ¿verdad? Como hoy en día. Entonces, lo mío era volantes. Y empecé a distribuir y de igual manera empezaron a comprar esos libros y e-books, eh, e ¿no? Eran e-books digitales y de igual manera empecé a hacer eh, mucho dinero eh, en el punto que hasta hoy en día esa persona es uno de mis eh, mejores amigos hasta hoy en día porque hicimos buen dinero.
0: Increíble, increíble. Todas estas historias no las conocía, mi querido Goss, y ya llevamos mucho tiempo a <risa> conocernos y no sabes cómo las estoy disfrutando. Eh, ahora, esto, ¿tú vendías e-book? Es decir, un libro digital, pero el marketing todavía no era digital. Entonces seguías con los volantes y con toda esta creatividad en el mundo de átomos y en el mundo afuera de la pantalla, pero todos los eh, prospectos los llevabas al mundo digital, compraban tu ebook y ahí diste el salto a el, el entendimiento de tener un activo digital. Porque tu libro, Perfecto. obviamente te reuniste con él, Polanco, su apellido. Sí. Reinaldo. Eh, con él, eh, es, él escribió el libro una sola vez. Y ya que está escrito, es un activo que se vende una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, dice el salto al eh, mundo de los infoproductos digitales. Ahora, ¿cuál fue la siguiente evolución? Das el salto, pero sigues trayendo prospectos del mundo offline. Eh, ¿Cuándo fue que das el salto al mundo digital ya también para el marketing?
1: Pues descubrí AdSense, poquito tiempo, creo que en ese mismo tiempo descubrí eh, AdSense. Y de igual manera, eh, pues si, si conocen lo que es AdSense, ¿no? O sea, es, son, eh, antes armábamos estos blogs y poníamos los códigos de AdSense y aparecían los, los anuncios, ¿no? De, de Google. Eh, y si alguien visitaba tu sitio web y dependiendo de las impresiones que tenía ese, ese código y aparecían esos anuncios, tú ganabas un poquito de dinero. Y yo dije, ok, ¿cómo realmente funciona este juego de AdSense? ¿Cómo puedo ganar más con AdSense? Ok, sabemos que mientras más aparezca este código dispare, más dinero puedo ganar. Pero dentro de AdSense, Google, ¿cómo realmente te paga? ¿Cómo él ve cómo pagarte más? Y empecé a descubrir que depende también de las palabras claves, del de, de el nicho que, tu, que sea, por ejemplo, tu blog. ¿verdad? Eh, claro. de, todo eso depende cuánto ellos te pagan. Claro. Y me recuerdo que en ese entonces descubrí que a los abogados ellos pagaban muchísimo por esas palabras clave claro. cuando ellos hacían anuncios. Entonces empecé a crear diferentes sitios de abogados con diferentes palabras claves, ¿no? De cri abogado criminal y pues tenía yo varias palabras claves que lo, que lo convertí en dominio. Uh -huh. Creaba estos sitios y empecé a ganar dinero. Y me fue, me fue más o menos. No fue tan bien, pero yo dije, ¿cómo puedo yo explotar AdSense? ¿Cómo puedo explotarlo? Y aquí va un poquito Black Hat, porque yo ya eh, hacía varios códigos, tenía programadores que pues eh, yo contrataba. Y les dije a estas personas, porque tú ganabas más dinero, no solamente cuando aparecían estos, estos eh, eh, anuncios, pero cuando la gente hacía clic en los anuncios, tú ganabas más. Entonces, empecé a hacer códigos y empecé a hacer un poquito de black hat y empecé a utilizar mis principios, por decirlo de esa manera, cuando yo entré en, 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 en este mundo de adultos. Y empecé a poner códigos que mostraban fotos bonitas de, de chicas o cosas así y la gente hacía clic pensando que eran videos para ver esos videos y de repente la realidad de ellos hacían clic en estos anuncios.
0: Entonces, Ahora, me digo que esto duró mucho porque algo sabe de información Google, ¿no? Me imagino que rápidamente te detectaron.
1: Bueno, en ese tiempo era lo que llamamos el Wild Wild West. O sea, en ese tiempo era el oeste loco. O sea, todavía no, o sea, no, no sabíamos nada de spam. De hecho, recientemente salió la, eh, cuando yo empecé a hacer los correos electrónicos ya masivamente, empezó la ley de Can Spam Act, en el que ya no podías enviar correos. Eh, no había muchas leyes de AdSense o por lo menos Google todavía no pensaba en la astucia de la gente, por decirlo claro. de esa manera. Y después empezó a implementar ya las reglas y sí, obviamente ya después hubo un tiempo que ya no pude hacerlo. Pero en el poco tiempo que pude hacerlo, ¡pum! Explotaron eh, y Google AdSense, pues...
0: Salió sí, el ninja. Salió el ninja sí, otra
1: vez. Y, y tenía varias cuentas, ¿no? Y tenía varios, varias tarjetitas porque Google te manda unas, unos postcards para verificar direcciones y todo eso. Y pues explotó también eh, en ingreso a través de AdSense y después ya entré en lo que es Clickbank, en marketing de afiliados empecé a conocer lo que son compra de medios ya entré a, a Google empecé ya a, a, a ver cómo funciona Google a poner anuncios, no tenía todavía el, el conocimiento, no entendía muy bien lo que era display ya, lo que era eh, eh, de búsqueda, o sea, no, no entendía muy bien eh, pero entré Acá rato me cancelaban las cuentas, me sentía desesperado, no sabía qué hacer, iba a, a donde eh, mi primo que me dé una, una cuenta, o sea, empecé a buscarlo, ¿no? Pero ahí fue cuando ya empecé ya a hacer las cosas un poquito diferente y empecé a tener resultados con, con Clickbank. Ah. Y pues eh, desde ese entonces hasta hoy en día, pues he sido platino de Clickbank. Eh,
0: ¿sí ahí empezaste a despegar. Claro. Ahora, esa parte y esa fase, mi querida tribu digital, porque yo también estuve en la fase que decía de Wild Wild West, mi querido Goss, que era el mundo del internet totalmente diferente. Yo te he platicado, mi querida tribu, que en el año 2009 aproximadamente eh, me cerraron una cuenta de Google AdWords y no fue hacer nada malo, simplemente mi marca en ese momento, como sabes, Gus era gana dinero mientras duermes. Y era una marca en donde teníamos testimonios, casos de éxito, producto de alta calidad. En enseñamos a la gente cómo crear un infoproducto para venderlo en Internet, que es exactamente lo mismo que enseñamos en Tribu Digital. Sin embargo, evidentemente que Gana Dinero mientras meses es un nombre muy, muy, mucho más agresivo y atractivo. Y nos causó dolores de cabeza porque de repente Google AdWords llega y cierra no solamente la mía, sino 15,000 cuentas. Y evidentemente que lo entiendo porque tenían... Obviamente no tenían 15 mil personas, agentes que se pudieran, pusieran a revisar cada uno de los casos en particular, a ver quién era ético, quién no era ético, quién, a quién dejamos o a quién no dejamos. Y fue una etapa en la industria de mucho ajuste, en el cual todos nosotros, emprendedores digitales, estábamos como viendo, midiendo, a ver qué funciona, qué no funciona, qué se puede, qué no se puede. Otra cosa que no le gustaba, por ejemplo, te acuerdas, Goss, a, a Google en este caso, es tener... Eh, el famoso, bueno actualmente es muy famoso pero en ese momento no existía el opt-in page, eh, la página de captura de correo, de nombre y correo, eso lo inventó de hecho Dean Jackson, amigo de Evan Pagan, eh, sí. un día antes las cartas de ventas, no, no sé si te acuerdas que eran cartas de ventas muy, 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 muy muy largas y un Por día texto. Dean Jackson le dice a Evan Pagan, ¿por qué no ponemos una página antes de esa que pida el nombre y el email de las personas, el correo electrónico? The Kiss antes, Test ¿Perdón? El Kiss Test Exacto, exacto, con el quistes, porque de, de hecho vendían eh, productos para igual dating, conocer mujeres, sí, todo sí. esto. ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría si les damos una prueba de cómo saber si la mujer está lista o no para besarte? Les, se las damos gratis a cambio de que nos den el nombre y el correo electrónico. Entonces, y no les pareció al principio, porque ¿cómo vamos a dejar que el 80% de las personas nunca vean nuestra carta de ventas poniendo esa página en donde no puedes entrar a menos que me des tu correo electrónico? Y, aún, y, y lo que hicieron fue, la pusieron y duplicaron o tru, triplicaron sus ventas porque, aunque la mayor parte de las personas no veían el mensaje de venta porque tenían que poner su correo electrónico, los que sí lo ponían, pero no compraban el primer día, ya podían hacer seguimiento digital. Es una técnica que hasta la fecha se utiliza. Y yo te la he enseñado, mi tribu, a utilizarla. Sin embargo, en ese momento, como que de repente, Google decidió, Google AdWords, no más. Si no tienes, si tienes una página de, de captura, y estás mandando el tráfico pagado a estas páginas de captura, te cerramos la cuenta. Lo cual después sí, sí. llegó la competencia, llegó Facebook y ya se pusieron un poco más. Eh, ya, ya permiten más cosas porque ya hay competencia y tienen alguna forma que adaptarse. Entonces, sí. todo esto fue un internet totalmente eh, diferente. Ahora, llegas al mundo de Clickbank. Eh, para la gente que no sepa, Gus, ¿qué es ClickBank? ¿Cómo empezaste ahí? ¿Qué empezaste a vender en ClickBank? ¿Eran productos propios o productos de afiliados? ¿Cómo fue tu crecimiento ahí?
1: Mira, eh, ClickBank, para los que no saben lo que, nos, lo que es ClickBank, ClickBank es la red de afiliados más grande que existe. ¿verdad? Ahora ya en, en ese tiempo creo que era la única. No, no había muchas, muchas redes. Bueno, sí había Commission Junction. Había, habían algunas. Pero... Eh, en donde tú podías encontrar diferentes productos digitales que podías promover. No necesariamente tenía que ser los tuyos, sino otras personas ponían sus productos digitales ahí. Y tú encontrabas el producto digital que tú querías promover. Y cuando eh, Clickbank te da un enlace especial que se llama el enlace de afiliado. Y cuando alguien hace clic y compra ese producto a través de tu enlace, tú ganas una comisión. Entonces, yo ya entendía de este mundo un poquito más. O sea, ya empecé, ya imagínate, ya empecé a hacer AdSense, ya empecé a ganar dinero en línea a través de diferentes productos que, que yo tenía, diferentes estrategias. Y cuando empecé a, a averiguar sobre el marketing de afiliados, caigo con Clickbank, abro una cuenta y veo que literalmente hay eh, cientos de productos. Hoy, hoy en día hay miles y miles de productos por dentro. Y, y dije, wow, aquí yo puedo promover estos productos que no son míos y puedo ganar una comisión. Y de igual manera, empecé a buscar diferentes productos y, pero antes, antes de, de hecho, antes de Clickbank, yo era afiliado de un producto que se llamaba P90X de Beachbody. No sé si tú te recuerdas de ese producto.
0: Es no. P90X,
1: es un producto de acondicionamiento físico en el que supuestamente en 90 días tu cuerpo se transformaba. Eh, era de Beachbody eh, uh -huh. y yo fui afiliado de Beachbody. Y yo fui uno de los, de los top afiliados de Beach Party vendiendo este producto de P90X. Yo tenía el dominio, P90X, no me recuerdo, tenía otro nombre ahí, pero tenía el, el nombre P90X. Y ellos se comunicaron conmigo me dijeron, mira, no, tú no puedes hacer eso. Tienes que usar otro dominio, no puedes utilizar esto. Y lo cambié. Pero yo hice mucho, mucho dinero con Beach Party. Uh -huh. Y me recuerdo que Beach Party tenía P90X, um, Get Totally Ripped. Uh -huh. O sea, Get Totally Ripped. entiendes? Uh -huh. uh -huh. Y dije, hmm. Me gusta el tagline y compré el dominio Get Totally Ripped. Y, uh -huh. y seguí promoviendo este producto de Big Body, de, de fitness. Y de igual manera me hice mucho dinero. Todavía tengo ese dominio. Y después, poquito después, fue que ya entré a ClickBank, pero ya entendiendo más lo que es el marketing de afiliados, ¿no? Eh, empecé a promover productos de, de dieta, de, de acondicionamiento físico, porque era el que más lo entendía. Y me fue extremadamente bien. Fue súper, súper bien. Y este... Y hasta hoy en día, pues, utilizo eh, Clickbank, todavía lo utilizo. Utilizo otras eh, redes de afiliados como Digistore eh, 24, que, que también lo utilizo. Pero hoy en día, pues, hay literalmente miles de redes de afiliados, incluso en diferentes mercados, diferentes nichos, que tú puedes uh -huh. eh, registrarte totalmente gratis y empezar a promover.
0: ¿Cuál te gusta más, eh, Clickbank o Digistore? <ríe> ¿Vas a hacer eso? <ríe>
1: ¿Me vas a no puedo decir, pero bueno.
0: Mira, las dos son buenas la pregunta incorrecta, ¿cuál dirías que es la ventaja de cada una? las dos tienen ventaja
1: quiero ser políticamente correcto hermano Eso. mira, las dos son extremadamente no, buenas no, no. y cada una tiene sus ventajas ¿no? Eh, por ejemplo Digistore eh, te permite registrarte desde cualquier parte eh, sé que eh, por ejemplo clipan tiene muchas limitaciones por ejemplo para Venezuela, para muchos países eh, eh, latinoamericanos eh, muchas personas que quieren abrir sus cuentas en clipan no pueden hacerlo Digistore, eh, sí, o sea, tú puedes vivir en Venezuela y abrir tu cuenta desde Venezuela, por ejemplo, y, y no tienes ningún problema. Eh, hoy en día, Digistore eh, le está poniendo más atención al mercado hispano que Clickbank, eh, si quieres promover productos en español. Ahora, si quieres promover productos en inglés, Clickbank todavía sigue siendo eh, una de, de las top redes que, que existe para promover productos en inglés. De hecho, hoy en día, bueno, los últimos dos tres años ha habido un boom eh, con venta de suplementos, ¿verdad? Pastillitas, eh, pastas, como lo llaman en algunos países, para perder peso. Ha habido un boom. O sea, no necesariamente tiene que ser digital el producto, sino que pueden ser suplementos. Y, y hoy en día, de hecho, son de los productos más vendidos en, en Clickbank. Entonces, sí. O sea,
0: Digistore es una empresa basada en Alemania, ¿correcto? Alemania, o sea, sí. Central está en Alemania. Y, y le están poniendo aún así mucha importancia al mercado hispano. ¿Por qué crees que sea?
1: Eh, pues no me quiero dar mucho crédito, pero eh, les he puesto mucha presión, eh, porque ya estoy con Digistoria como por dos años, un poquito más de dos años, sí. y yo no utilizo una de las redes que son muy populares en el mercado hispano, ¿verdad? Que, ¿cuál es Hotmart? Sí. Yo no, no utilizo Hotmart, eh, no hago nada con Hotmart. Y Clickpunk, eh, tuve ciertos problemas en vender mis productos en el mercado hispano a través de Clickbank. Y cuando abrí mi cuenta con Digi, empecé a promover como afiliado a través de Digistore y este, empecé a tener buenos resultados. Empecé a tener, de hecho, en cuatro meses pasé el medio millón de dólares como afiliado. De hecho, me dieron un premio que tengo por ahí, de Club 24, y yo dije, wow, está increíble esta plataforma, me está yendo súper, súper bien. Y dije, bueno, ¿qué tal si hago una prueba y pongo mis productos del mercado hispano en Digistore? Y puse uno, puse uno, pero antes de poner ese producto, yo había hablado con ellos, le dije, mira, quiero promover este producto en el mercado hispano. Quiero asegurarme de que la gente no tenga problemas al pasar la tarjeta de crédito, que tenga pues diferentes opciones, que, que no haya problemas. Y pues eh, yo estuve en contacto con, con la compañía, hablamos con la gente de... Eh, de fraude, los que hacen todos esos, eh, eh, que detectan los fraudes, las tarjetas de crédito y pues empecé a, empezamos a hacer pruebas y hicimos varios cambios pues y hoy en día ya está un poquito más estable, todavía están cambiando están agregando varias otras opciones pero hoy, hoy por hoy eh, está súper bien para el mercado hispano entonces, Pero no tiene
0: otras opciones que no sean tarjeta de crédito. porque Por ejemplo, creo que Hotmart tiene otras opciones de pago que pueden ir creo que a las tiendas Oxxo y a diferentes tiendas dependiendo de los países, sí. ¿no?
1: Ese tipo de opciones todavía no. Sin embargo, claro. eh, con, con Digi puedes ir, por ejemplo, pagarlo a través de una cuenta bancaria o a través de Venmo también. Claro. Eh, están Oye. agregando cada vez más, ¿no? Están... Pero de todas maneras, o sea, yo creo que hoy en día la industria está cambiando tanto, especialmente después de, de la pandemia, que muchos bancos que quizás eh, declinaban ¿verdad? esas tarjetas o no aceptaban, no les daban, ya cambiaron su mentalidad o su manera de hacer negocio. Están aceptando ahora más transacciones en línea. Entonces, ya creo que ese problema quizás eh, en uno o dos años ya eh, va a ser mucho menos que, que lo que es hoy en día.
0: Claro. Ahora, eh, explico ClickBank de forma breve. Ahí, de hecho, ahí nos conocimos en uno de los eventos de ClickBank eh, hace ya varios sí. años. Eh, yo vendía mucho por Clickbank también. Eh, Clickbank, tú, mi querida tribu, si tú tienes un infoproducto, por ejemplo, de cualquier tema, puede ser repostería, cocina, algún instrumento, negocio, lo que fuera, tú puedes ir a Clickbank y, o en este caso a, a Digistore, me Imagino que funciona igual en donde hay un directorio de afiliados, de productos Correcto. afiliados. Y tú, imagínate que tú tienes un producto de repostería. Y, o de cómo bajar de peso o el que sea tu tema. Y de repente vas a al directorio y buscas otros productos similares de temas muy parecidos que tú sepas que a tu seguidor ideal también le van a ayudar. Entonces tú te registras como afiliado y tú imagínate que después de venderles tu producto puedas tener una página de gracias, gracias por comprar este producto, vas a recibir un correo electrónico en unos segundos. Ahora, ¿qué te parecería además de esto aprender esta otra técnica? Y puedes poner un video, un enlace abajo, un botón con tu enlace de afiliado. Y cada venta que generes, Clickbank te manda tu comisión. Y lo impresionante de estas redes o de estas plataformas es de que tú no te tienes que preocupar por contactar directo al afiliado y ver cuánto te deben y cuánto le debes y toda esta contabilidad o administración. Ellos se encargan de ver quién vendió qué, quién lo refirió. Le, pag le pagamos al afiliado, le pagamos al dueño del producto y todo se hace muy sencillo. Y a ti te llega tu... Dinero a tu cuenta bancaria. Entonces, eh, uno de los, mi querida tribu, yo te he dicho que los dos números más importantes en los negocios digitales o en cualquier negocio son el costo de adquisición de un cliente y cuánto vale ese cliente, lo que se le llama el Lifetime Value. Y tú a través de este tipo de marketing de afiliados puedes aumentar cuánto vale tu cliente sin aumentar la cantidad de productos que tienes que desarrollar. Porque yo entiendo lo difícil que a veces puede ser hacer un infoproducto, no es fácil. Si tú ya hiciste tu curso y tardaste seis meses en hacer o tu libro, tu video, tu curso, tu membresía y ahora tienes que hacer otros productos para venderles después, ¿qué te parecería que mejor vas a estas plataformas y las comisiones que ofrecen, ¿de ¿cuánto es? A veces 70% o 75% de comisión, ¿no? Me empieza a Sí, así. correcto.
1: Correcto. Eh, el AOV, dependiendo de, de, del embudo, puede ser de 90, 120 dólares, 140, incluso más. Eh, y de hecho, hay varios productos en Clickbank ahora mismo que son high ticket $1,500, $2,000 de comisión, o sea, está súper bueno.
0: Claro, la gente que esté escuchando esto, Clickbank es C-L-I-C-K, ¿no? C-L-I-C-K, B de bueno, -K. K. A-N-K Clickbank. Clickbank y Digistore 24, ¿no?
1: Digistore
0: 24 es Digi, así, D-I de, de, digi y de gato y Store de tienda, S-T-O-R-E número 2, número 4 Exacto. Entonces, bueno. No recibo comisión de afiliado a mi tribu, te estoy dando información, <risa> herramientas, te quiero ayudar lo más que se pueda. Última pregunta, mi querido Go, ya nos extendimos, pero última pregunta que te quiero hacer. Y todas estas preguntas, como te dije al principio, Go, son preguntas que yo te quería hacer. Eh, independientemente <risa> del podcast, yo te las quería hacer desde hace mucho tiempo. Yo veo que tú has organizado eventos físicos, eventos presenciales, y de hecho vas a muchos eventos presenciales también, sí. eh, no solamente de Kiyosaki, como ya nos platicaste, sino tuyos propios. Eh, yo siempre me he resistido a los eventos físicos, y voy a seminarios y todo a aprender, pero yo organizar mis eventos me, me he resistido por la parte de, para mí la calidad de vida es muy importante, eh, entonces la percepción que yo tengo es de que son muy desgastantes, es lo que te quiero preguntar, ¿qué tan, qué tanto beneficio has visto tú para tu negocio? O cual, ¿Cómo has visto el costo-beneficio en cuanto a costo no solamente de dinero, de poner un evento, sino de energía, viajar, toda esta parte? Y el beneficio que has recibido financiero y de nuevos alumnos, etcétera? ¿Cómo ves esta parte comparada con el mundo plenamente digital, de eventos totalmente digitales?
1: Mira, yo lo disfruto. Yo lo, yo lo disfruto muchísimo. Eh, tengo eh, varios eventos. Eh, tengo varios, por ejemplo, desde Masterminds privados, por ejemplo, como Cero a Platino, que es cinco días en Punta Cana. Eh, yo lo disfruto. Me encanta ir, estar allí en un resort cinco estrellas con 30 personas y pues disfrutar, ¿no? Pero también tengo, he hecho talleres en el que voy cuando me invitan, por ejemplo, para dar alguna conferencia y estoy en un lugar específico, en un país específico, aprovecho, doy un taller de dos días. Me encanta un taller pequeño, pero también he hecho eventos grandes, ¿no? Recientemente hicimos uno en Colombia que se llama Titanes. Eh, vamos a hacer otro eh, en México eh, próximamente, en el que son ya eventos mucho más grandes, ¿no? Ya 2,000, 3,000 personas eh, en, en ese tipo de eventos. Y ahí sí la producción es desgastante, ¿no? Porque obviamente eh, hay mucha producción, eh, hay eh, productora, ¿quién, ¿quién va a filmar el evento? ¿Quién se encarga del audio? ¿Quién se encarga del entretenimiento de, de la tarima? ¿Quién va a poner todas las, las vallas, las, 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 los monitores? o sea, ya es mucho más trabajo entonces ahí sí necesitas ya un equipo necesitas ya eh, tener un poquito más de entendimiento de cómo funciona este, este tipo de eventos, y lo más importante en, en este tipo de eventos, o en todos los eventos, de hecho en todos mis eventos yo he tenido sponsors, porque algo que, que sí es eh, quizás al principio, ¿no? cuando empiezas un evento nadie te conoce, no has hecho el evento, no hay esa credibilidad todavía entonces el conseguir sponsors o auspiciantes para estos eventos es un poco difícil eh, claro. Pero ya una vez tengas estos eventos, ya tengas el nombre, ya una vez por lo menos hayas hecho uno, un, un, un evento, ya es mucho más fácil eh, tener este, estos sponsors. Pero es sumamente importante cuando planees hacer el evento, al mismo tiempo planear quién va a auspiciar ese evento. Porque hay costos eh, claro. solamente para separar un local, ¿me entiendes? 25 mil, 50 mil dólares dependiendo dónde es el local. Y después tienes que pagar la productora y después tienes que pagar el audio. Y después los ponentes tienes que separar los boletos de avión. Y después tienes que separar los, eh, los hoteles. O sea, hay muchos costos que si no tienes eso en tu bolsillo o en tu banco, pues obviamente va vale a determinar si es que lo haces o no. Entonces, un sponsor creo que es muy, muy importante. Eh, hemos tenido buenos sponsors. Eh, de hecho, hemos tenido Digistore. También ha sido uno de nuestros sponsors en nuestros eventos. Eh, una vez hice un tour, por ejemplo, que llamaba Desde Cero con Gus, que era un taller de dos días. Ellos auspiciaron también ese, ese, ese tour. O sea, imagínate, el viaje, vas, disfrutas, das contenido de valor a personas, estás ayudando a otras personas y a la vez estás ganando dinero. Entonces, eh, depende, ¿no? Depende del evento, pero es, a mí me encanta.
0: Claro. Y creo que las tres palabras clave que dijiste, Gauss, al principio fueron, yo lo disfruto. Son tres sí, palabras, sí, sí. mi querida tribu, que te pido que le, las escribas, las escribas, porque si no estás genuinamente disfrutando lo que haces todos los días, va a ser demasiado difícil subir esta montaña. Porque la montaña de los negocios no es una montaña fácil de escalar. Mucha gente se queda a la mitad de camino. Eh, como hemos dicho varias veces, la estadística que da Michael Gerber es de que el 94% de las empresas desaparece, que inician desaparecen en 10 años. El 80% los primeros 5 años. Y de las que quedaron, el 80% de esas los siguientes 5 años. Entonces, más del 90% desaparece en 10 años. Y esto es porque mucha gente o no encuentra el modelo del negocio o tira la toalla antes de tiempo porque no está haciendo algo en lo que pueda decir, como lo acaba de decir Carlos en este momento, se le ilumina la cara y dice yo lo disfruto. <risas> y eso es lo más importante porque el retorno de la inversión no siempre llega a la cartera. Así el es. retorno de la inversión es estilo de vida. es Lo que te gusta hacer es ir todos los días, como dice Warren Buffett, chiflando a tu trabajo, silbando a tu trabajo. Él va a su edad en la que ya no tendría por qué trabajar Warren Buffett y él lo disfruta, lo disfruta, le lee todo el día, entiende, toma decisiones de inversión, en este caso lo disfruta. Mi queridísimo Goss, no sabes cómo te agradezco tu tiempo, no sabes el gusto que me dio conectar contigo después de tanto tiempo, eh, ojalá que coincidamos en algún evento pronto, y que te dé un abrazo en persona, y no solamente digital, y, y gracias. Ahora, la gente que quiera aprender más de ti, mi querido Goss, que te quiera seguir, que quiera aprender o tomar alguno de tus entrenamientos, ¿Qué les recomiendas? ¿A dónde pueden ir?
1: Pueden ir a comisiondigital.com comisiondigital.com, donde doy un entrenamiento totalmente gratis de cómo yo hago este negocio, de cómo eh, eh, empecé incluso en este negocio y, y todo lo que estoy haciendo hoy en día para tener resultados. Comisiondigital.com
0: Comisiondigital.com ¿Enseñas en esta en este entrenamiento específicamente marketing de afiliados? ¿Qué es de de lo que afiliados. Excelente.
1: Y, y algo que quiero decir aquí bien rapidito, Alex, si me permites. Claro. Mira, yo entré al mercado hispano después de 10 años de estar en el mercado inglés. Y me recuerdo que cuando entré al mercado hispano, la única persona que yo veía era ti. Cada vez que yo entraba al internet, veía un video de Alex Bresowski. Y para mí fue algo, fue un wow cuando te pude conocer en persona ya en Nueva York y pues ahora... Eh, somos buenos amigos, pero me recuerdo que cuando entré en el Mercado Hispano no había el Instagram que existe hoy en día, no había el TikTok que existe hoy en día, pero lo que sí había era Alex berezowski por todo lado, y eso a mí ¡Wow! O sea, fue, fue algo increíble cuando te lo de conocer en, en persona fue algo que digo ¡Wow! Increíble aquí tenerte en persona y poder extender mi mano, y pues para mí fue algo bien chévere, hermano.
0: Pues recibo tus palabras, mi queridísimo Goss, y no sabes qué gusto me dio desde el primer día que nos conocimos, me dio mucho gusto conocerte, y para mí siempre fuiste una persona que sirve, que da servicio, que da por los demás, el hecho, y yo me acuerdo cuando fui a Nueva York y que me invitaste a ese concierto de Mark Anthony, y que te dije un par de veces, no puedo, tenía otras reuniones y eso, y me insististe, vamos, 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 y Goss no solamente me invitó, sino me llevó, me regresó, es una persona que le gusta ayudar, y se nota, se nota, se siente en la frecuencia. Y, mi querido Gus, como te lo dije al principio, he aprendido muchísimo, muchísimo de ti. Si lo pudiera resumir en dos palabras, o en tres, de hecho, sería creatividad en marketing. Creatividad en marketing. Gus es, como te dije, mi tribu, el ninja de los negocios digitales. Aprende de él. Aprende, ¿me puedes repetir la página, mi querido Gus? Es Comisión, Comisión
1: Digital. digital.
0: Comisión comisiondigital.com y hablando de comisión no no recibo una comisión por mandarte esa página no es mi link de afiliado simplemente te presento a mi querido Goss porque sé la calidad de sus entrenamientos lo conozco desde hace mucho tiempo y sé que te va a ayudar en tu camino de emprendedor digital mi querido Goss te mando un fuerte abrazo y hablamos pronto
1: muchísimas gracias cha chao.
0: abrazo no sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy mi nombre es Alex Berezovsky, y solamente te pido dos cosas a cambio. Número uno, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número uno, te pido que te suscribas y número dos, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas, Personas posible todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas con su conocimiento con sus habilidades ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de tribu digital que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital